0: To było dziwne. Właściwie ciężko było go nazwać elfem. Resztki tej istoty znajdowały się na ziemi, a wy natomiast zebraliście się dookoła, przyglądając temu czemuś. Dziwna istota odleciała, a część miasteczka także zebrała się razem z wami, przyglądając znalezisku. Doleciała do was również i dłoń, a właściwie... Mieczyk, który trzymał skórę? To wszystko wyglądało rzeczywiście jak skóra, ale było inne. Dziwne.
1: Filip podchodzi do resztek elfa i zaczyna je bardzo uważnie oglądać. Pod kątem tego, czy to jest magiczne, czy może jest to jakieś dziwne stworzenie, że tak ja bym chciała na coś rzucić.
0: Rzuć w takim razie na wiedzę krainy tutaj. Okay. 19. Kiedy przyglądasz się temu czemuś, dosłownie, brakuje ci jeszcze minimalnie chwili, by odkryć czym to tak naprawdę jest. Jakby część twoich myśli gdzieś była zakryta w chmurach zapomnienia. Ale myślę, że ktoś mógłby ci pomóc.
1: Bardu dziwna rzecz! Bardu!
2: Tak, więc mówiłem, mówiłem, ja po prostu mówię. Każda konkurencja jest zła i okropna, a potem okazuje się, że ja to jakiś zwierz. Ja są bardzo ciekawe. No, yy, eee, ja te słowa. Yy, Bard, no też próbuję przyjrzeć się. Yy, tego, co zostało.
3: Mieczyk pomaga, wymachując mu dłonią przed oczami.
0: To na pewno pomoże.
3: You're welcome.
0: Ile masz razem?
2: 17.
0: No, dziewiętnaście i siedemnaście. Słuchajcie, oboje przyglądacie się temu i wydawałoby się, że jesteście w stanie odpowiedzieć na to, co to jest. Jedyne, co wam udaje się rozwikłać w tym wszystkim, to fakt tego, że faktycznie to coś używało nieznanej wam magii bądź zdolności magicznej, której dzięki której było w stanie przybrać formę elfa. Jednak czym było? Nie macie pojęcia, nie słyszeliście o takich stworzeniach
2: mimo to, że to się wydaje takie dziwne i trochę niepokojące, Malik yy, i tak bardzo chętnie to wpisuje do pamiętnika stworzeń, które musi zrobić wywiad.
4: Kus siedzi na piasku, krakiem, dłubie swoim krótkim mieczem w ziemi, przeklina trochę pod nosem. O trochę narzeka na to, że nigdy, przenigdy w życiu nie był dwa razy okradziony jednego dnia.
3: Mieczyk za to bierze jakiś kawałek ostrego patyka, patyczka w sumie, e, rzeczoną dłoń i stara się przyczepić ją do kamizelki barda, pokazując na swoje m, wspaniałe insygnia, które nosi i mówi O GRU! Potworu, potworu, wskazuje na e, dłoń, którą przyczepia właśnie do kamizelki barda, potworu i pytająco na kolejne jego kolorowe łaty.
2: Jeśli dobrze zrozumiałem, to to nie jest on jakieś trofea. I bo proszę, weź tam rękę, bo to mi po prostu jest wygląd, to jest trochę obrzydliwe. Otworu! Możesz sobie przyczepić paznokieć, jeśli tak bardzo chcesz. I tutaj już nie
3: pójdziemy!
1: <głos> Filip przygląda się jeszcze przez chwilę tym resztkom, jakby szukając tego czegoś, co, co to stworzenie chowało pod płaszczem, bo z tego co pamiętam, jak uciekało ze świątyni, coś srebrnego nam migdało i było chowane. Może jest w kieszeni czegoś albo cokolwiek, chyba że to już faktycznie zostało ukradzione skutecznie.
0: Jednak, kiedy przeglądasz te wszystkie rzeczy poza tą srebrną, srebrnym czymś, co mogłoby mieć, nie odnajdujesz go. Nie odnajdujesz również niczego, co wydawałoby się w miarę przydatne. No, klucz. Był tam klucz, ale jest to klucz stary i wyraźnie, prawdopodobnie do pokoju w karczmie? Biorę klucz.
1: Mm. Musimy pójść tam, gdzie on mieszkał, bo co by to nie było?
4: Wytłup. Tak. A możemy najpierw iść na tą górę i złapać tego małego wrednego czerwonego kobolda i odebrać moje jajko? Które nie jest moje, bo je pożyczyłem?
1: Ja wiesz, co Gus, myślę. Mm. Że to szare coś pracuje z czerwonym koboldem? Nie! Tak.
0: Nie! Powiedzieli wszyscy ludzie dookoła.
3: <głos> tak! Odpowiedział mieczyk.
1: Więc jak pójdziemy po poszlakach, to dotrzemy na górę.
4: Mm. A możemy po prostu iść na górę bez poszlak?
1: <głos> Filip, patrz na Gusę, patrz na zwłoki, patrz na Gusę. Patrzy na zwłoki. Dociera do niej, że za często ma takie zdarzenia przed sobą, że patrzy na zwłoki. patrz na Gusa. Eee, no tak, ale może dowiemy się czegoś o tym, czymś co jest na górze i dowiemy się dlaczego jest otwarte. Mimo, że nie powinno, jak pójdziemy do karczmy. Tak hmm. wiesz, na szybko. Wsadzimy głowę, przejrzysz sobie, tam pożyczysz coś od niego
0: i pójdziemy dalej.
4: Hmm. Ja, no chyba, że tak. To... Tak, do karczmy.
0: <śmiech> I grupa naszych bohaterów uznała, że faktycznie udanie się do karczmy będzie najlepszym rozwiązaniem. Ludność szarlotkowa natomiast podążała za nimi niczym cień. Wyglądało to na swój sposób komicznie, biorąc pod uwagę, że cały czas komentowali i zgadywali, co tak naprawdę uda się osiągnąć naszym herosom. Karczma natomiast w szarlotkowie, jak można było się spodziewać, miała bardzo specyficzną nazwę. Ogryzek. Był miejscem, w którym znajdował się także i potężny i znany ogr, który był karczmarzem. Taki prawdziwy ogr? W rzeczy samej.
3: Nazywał się Izek, drogą eliminacji.
0: Dokładnie. Nazywał się Izek, bo ogr, bo nim był.
1: Wchodzimy do karcz.
0: Wchodząc do środka, dostrzegacie, że wewnątrz jest sporo osób, które już zjechały się z okolicznych miasteczek, wsi, prosto na festyn. Sporo ozdób znajduje się dookoła, a ludzie gaworzą i są podekscytowani zbliżającym się wydaniem szarlotek. Piją także i napój jabłeczny, a za szynkiem można dostrzec gigantyczny kształt. Izek jest wielkim, ciężkim ogrem z olbrzymim brzuchem utyka cały czas na lewą nogę ponieważ utracił ją za czasów kiedy był niegdyś znanym piratem siedmiu mórz nie ma także jednego oka a jego stary kordelas jak to bywa w takich karczmach wisi zawieszony nad jego głową na ścianie wszędzie też są drobne elementy marienistyczne, pozarzucane sieci, koła więc idealnie wpasowuje się w szarlotkowy obraz.
2: Wchodząc do Karchmerick, to już był przyzwyczajony, robi jak najwięcej hałasu i stara się zwrócić jak najwięcej uwagi, żeby potem wejść na jakiś e, pusty stół i zacząć śpiewać i
0: grać. I tak też wskoczyłeś na jeden ze stołów, poderwałeś głos, Aż rzuć, słuchaj, na swoje występy. Przekonamy się, jak dobrze ci poszło i czy była to przepiękna melodia, która skupiła uwagę wszystkich dookoła. A także i Iska, który patrzy z podełba swoim jednym, błękitnym, olbrzymim okiem. 30 na występy. Słuchajcie, myślę, że żadne z was nie słyszało tak dobrej, i wspaniałej melodii, która przykuwa uszy, uwagę, a natomiast sam Merrick hm. potrafi zabawić wszystkich dookoła. Wydlep. Ciii.
4: Przestaje mi się to podobać. Czemu? Ładnie N gra. Ale nikt na nas nie patrzy.
1: To tym lepiej.
4: bo nie. teraz jak.
1: Cicho. Bo teraz jak na nas nie patrzą, to nie zauważą, że idziemy do cudzego pokoju. Ej,
0: nie szepcie tam, słucham melodii.
1: Chodź. Idziemy. Okay. Okej. I Filip w najmniej konspiracyjny sposób, cały czas co chwila zerkając jeszcze w stronę Merika i lekko kołysząc głową, idzie w stronę pokoi karczemnych, natomiast Fon dzielnie siada naprzeciwko Merika, jakby go bronił i się gibie na lewo i prawo i buja ogonem.
3: Mieczyk za to znany znawca muzyki i znany wielbiciel muzyki, Przeskakuje radośnie z nogi na nogę, piszcząc, czego w ogóle nie słychać w harmitrze karczemnym. Pitu, 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 tańcu, tańcu!
4: A Gus, niepostrzeżenie dostają się do pokoi.
0: Czy tak niepostrzeżenie, to zależałoby od tego, jak dobrze poszło Merikowi w odwróceniu uwagi. A poszło mu znakomicie. Słuchajcie, nie musicie wykonać żadnego testu, wasz nowy kompan jest mistrzem odwracania uwagi. A wy w tym czasie pomału wchodzicie po schodach, które trzeszczą pod waszymi stopami. Znajdujecie się w korytarzu, który po lewej i po prawej stronie ma drzwi. Wszystkie są pozamykane. Poza jednymi, z których w tej chwili wychodzi młoda kobieta. Ma dopasowane ubranie i nie wygląda za bardzo jak ani szlachcianka, ani chłopka. Jest to, kiedy mrużycie wzrok. Chyba półelfka, ponieważ ma troszkę ostrzejsze rysy twarzy. Ma przy pasie miecz, ubrana w skóżnie. Pomału odwraca wzrok.
4: To jedna z nich, na pewno. Gus wybiega kawałek do przodu, wyciąga palec wskazujący. Ty też z nimi pracujesz.
1: Filip
0: zamurowało. Eee... Nie wiem o czym mówisz, panie, ale z kimś na pewno mogę pracować, albo i nie. Kim ty jesteś?
4: Na pewno pod tym ubraniem masz skrzydła.
0: Pod ubraniem skrzydła? Proszę pani, kolega chyba za dużo wypił.
1: E, tak, tak. Właśnie chcę go odprowadzić do pokoju. Wyciągam ręką, drżącą ręką klucz. I uśmiechałem się jak najszczerzej i najszerzej potrafię.
4: Fedlip, ona nam też coś ukradnie. Ja już nie dam się kolejny raz okrać dzisiaj. Moment,
0: moment! Sugerujesz, że jestem złodziejką? Tak. To szczerstwo. Tak. <głos> Dobrze, wybaczę mu, jest pijany i jest kompletnym idiotą. Tak! Nie! Skonsternowana elfka o długich, rudych włosach. Otrząsnęła głowę i ruszyła w kierunku schodów. Mówiąc coś mniej więcej takiego pod nosem. Na bogów. A wysłali mnie tutaj po odnalezieniu tego przedmiotu. I muszę borykać się z takimi osobami. Nigdy więcej, nigdy więcej. Helionie, nie wysyłaj mnie w takie miejsca. I zaczęła schodzić na dół. <głos> <głos> Skwitowali bohaterowie. <głos> no dobrze, Gus.
1: Bardzo dobrze ci to poszło.
4: Ale jak mogę się tak po prostu puścić? Nie
1: Nie odwracałeś uwagi?
4: Nie! Ona też jest elfką.
1: Półelwku. To tak, jak ty jesteś ćwierć
4: orkiem. Po orkiem.
0: Filip błysnęła zębami w uśmiechu. A w głowach wszystkich brzmiał głos mordeczki ćwierć orkiem".
1: No dobra, Gus. To teraz skorzystamy z twojego pożyczalstwa. Spójrz na ten klucz. Filip hmm. wyciąga klucz i podnosi go bardzo wysoko. Słyszycie, więcej... jak z dołu
0: dobiegają gromkie brawa.
1: Klucz. <klucz> Szukamy takiego zamka w guz.
4: Bierze klucz i wkładę do pierwszej lepszej drzwi obok.
0: <głos> Wsadziłeś klucz. Przekręcam. Przekręciłeś. Popycham drzwi. A drzwi otwie zamknięte.
4: Wyjmuję klucz i pochodzę do następnych.
0: Kiedy próbujesz wyjąć klucz, słyszysz zgrzytnięcie i zapadnięcie się czegoś w środku zamka. Klucz stoi. Gus, co zrobiłeś?
4: Um, Gus przykłada trochę więcej siły, żeby wyjąć klucz z zamka.
0: Używasz siły.
3: Dorzuć. <głos> Nie chcę się tego
4: trzymać, bierz?
0: W tych historiach uwielbiam te momenty, kiedy Łotrzyk używa siły, żeby wyciągnąć klucz z zamka. 19. Zgrzytnęło, trzasnęło, a ty wyciągasz klucz. Bez główki.
4: On taki był, prawda?
0: Nie.
1: No daj mi to.
4: Kuz oddaje klucz, Filip. Mm,
1: Filip zaczyna analizować klucz, jakby próbując obejrzeć, nie wiem, go pod kątem zerdzewienia, czy jakiegoś wzoru, czegokolwiek, że będzie chodziła od zamka do zamka i porównywała jedno do drugiego, co zajmie jej całą wieczność.
3: Którą częścią klucza jest główka?
0: Uznałem, że to ta końcowa część.
3: Ale ta kluczowa część, haha.
0: Używając takich słów, tak, dokładnie, kluczowa część. Okay.
4: Gus wyciąga swoje wytrychy i będzie chciał wyciągnąć jednak końcówkę klucza z zamka.
0: I teraz włącza się ten instynkt Łotrzyka, kiedy w międzyczasie Filip próbuje rozgryźć tak naprawdę, do których drzwi pasowałby owy klucz. Filip, wykonaj test w takim razie na swoją percepcję. Poziom trudności wynosi 20%. 2. Ty, Gusie, natomiast próbujesz rozpracować zamek. Poziom trudności 20. 30. 30, dobrze? Gus?
4: 31.
0: Wspaniale, słuchajcie. I tak też, Ty, Gusie, wyciągnąłeś wreszcie fragment klucza. W tym czasie, Fidlip ty odnalazłaś drzwi będące ostatnimi po prawej stronie, zaraz przy oknie. A w tym czasie, także słuchajcie, jak z dołu wchodzi Mary. Wraz z chruścikiem, Nie? Coś chciałeś zrobić? O, przepraszam, słuchajcie.
3: Tak, ja chciałam tutaj mieć wspaniałą propozycję dla naszego Barda. Kiedy Bart skończył swoją kolejną balladę, chruścik podlatuje do niego, podlatuje do jego ucha i mówi: przedstawieniu! Straszne potworu! W
2: bohateru! Bardu, Magiu, Magiu, potworu! Bart odpowiada szeptem, e, ciągle jakąś brzdąkając nas. E, żeby nie wydawało się, że próbuje jakąś wiadomość przekazać. E, no, mogę spróbować. No okej. Okay, Będzie labię. Mało potworu, mało bohateru! Okej. Okay. Idea... I teraz już na cały e, głos. E, nadal trochę rzękając e, Melik e, mówi słuchajcie uczestniczy mojego koncertu o tak będzie najpierw e, zaraz e, będzie przedstawienie od razu ostrzegam e, to co zobaczycie będzie niezłym szokiem dlatego weźcie usiądźcie na chwilę Eee, I kiedy skończą swoją super inspirującą przemowę e, schodzi ze sceny i będzie próbował rzucić czar iluzji, tak żeby zrobić e, e, potwora, który będzie dość przerażający jak na gusta mieczka. To
3: będzie bardzo wielki i bardzo przerażający potwór, chciałabym powiedzieć, ponieważ Mieczek jest doświadczonym bohaterem i to nie jest żart.
1: W związku z tym prawdopodobnie będzie wielkości tak połowy fona.
3: A, no, a, a pamiętasz, jak Mieczek pokonał wielkiego ogra?
1: No no, dobra. To... E,
2: e, kiedy Mayk szedł ze sceny i się odwrócił, Eee.. Spróbował pomieszać w swoich myślach jakiegoś wielkiego ropucha z bykiem i jednocześnie jeszcze wyką.
3: Niech się je ogniem.
2: I e, próbuje swoje myśli e, przedstawić e, w ten sposób, żeby Potwór wydawał się wielki, i ale pokazał, pokazywał bardzo głupie błędy.
0: I z pomiędzy dymu, który nagle wydobył się z dłoni naszego drogiego barda, wyłania się istota niczym z samych czeluści najgłębszych, morderczych podziemi, które odkrywali niejedni bohaterowie. To coś z mlaskiem opadło na ziemię. Miało wielkie oczy i wyglądało niczym przerośnięta ropucha z jej Głowy wyrastały potężne rogi, natomiast dodatkowe kończyny wyrastały także i z jej boków. Poruszała się z olbrzymią prędkością, nadymała pod brzusze, a chwilę później wystrzeliła jęzorem prosto w kierunku mieczyka.
3: Mieczyk dramatycznie odskoczył w ostatniej milisekundzie, wydając siebie głośny pisk i dobywając swojego niewielkiego ostrza i spojrzał pytająco na barda, czekając na jego kolejny ruch. Co teraz zrobi potwór?
2: Potwór, jak to głupi potwór, będzie próbował e, szarżować e, na chcika e, ale... Nie zapominajmy, że też jest opuchem, dlatego będzie strzelał jęzorem podczas szarży.
0: Istota ruszyła, przewracając stoły na lewo i prawo prosto w twoim kierunku. Jęzor niczym bicz smagał powietrze prosto na ciebie. Ale to nie wszystko. To był ten moment, kiedy Gawieć zaniemiała. Chwilę później zaczęła bić brawo, widząc jak Mieczyk lata dookoła bestii, walcząc z nim i konfrontując się z nią. Natomiast kątem oka Mieczyku rzuć na swoją percepcję.
3: Dwadzieścia pięć.
0: Dostrzegasz jak karczmasz? Iz. Ek. Podniósł się z szynku. Wybałuszył swoje oko, złapał dwuręczny kordelas z nadszynku i z wściekłością rusza pomiędzy stolikami.
3: Mieczek stara się wylądować tak gdzieś pomiędzy Wielką ropuchą a Wielkim Karczmarzem i jednocześnie piszcząc nieszczęśliwie w stronę Barda, prosząc go o pomoc.
2: Bard, gdy zauważył, że y, ktoś inny próbuje może niekoniecznie zepsuć, ale na jakiś sposób wzbogacić nasze przedstawienie. Yy, pomyślał, że ten lizułyczny potwór będzie o nie miało po prostu uciekał, biegnąc, skacząc, cokolwiek, ale yy, próbuje też yy, jakoś yy, przekonać spojrzeniami. Yy, chryścika, żeby powstrzymał yy, tego ropucha. Znaczy, nie ropucha, yy, tego keltmarza żeby mhm. nie rezymonował swojej kalczmy.
0: Jasne. Dobrze więc, co robisz w takim wypadku, Mieczyku, ponieważ ogr ewidentnie biegnie między stolikami odrzuca ludzi na lewo i prawo. Podnosi pomału głos, jakby chciał z wściekłością powstrzymać to, co się dzieje. A ty?
3: Widzisz, sami sobie znajdujemy wyzwania, z którymi musimy sobie poradzić. Nie musisz nam pomagać. Nie. Um, w tym wypadku mieczyk przez ułamek sekundy zatrzymał się, zastanawiając, co zrobić dalej. A potem... Potem... podleciał do karczmarza, chowając swój... malutki mieczyk z powrotem do pochwy. Chwycił go za ucho. I z całej siły ciągnie do tyłu, żeby rozszalały ogry zatrzymał się. Krzycząc nie nie, 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 nie! nie, Przedstawieniu magiu! Nie, nie, nie! I trzyma tak mocno jak tylko może trzymać mała wróżka! Z astralnej, coś
0: tam. Szuć kościół, jeżeli wypadnie 20, to pogadamy.
3: <gadamy> Jeden. masz <gadamy> demolował całą kartrzmę, przynajmniej nie musicie już szukać drzwi. Hmm. To nie jest 20. No.
0: Niestety nie, ale łapiesz, szarpiesz za ucho, ogr to całkowicie ignoruje. Ciągnie ciebie za sobą w powietrzu machasz swoimi skrzydłami, ludzie wrzeszczą, a ropuch natomiast odwraca się i zaczyna uciekać z karczmy. On macha swoim Kordelasem wrzeszcząc i w pewnej chwili rzuca nim, kiedy bestia wylatuje z drzwi karczmy. Kordelas przelatuje przez nią, wbija się po drugiej stronie w jeden z domów i w tym momencie widać, jak Misza właśnie miał odjechać wraz z Bodziem, spoglądają na was w przerażeniu, a Ogr orientuje się, że była to tylko iluzja. Odwraca się w kierunku Merika i wybucha gromkim śmiechem. Podchodzi do ciebie i także ściąga chruścika ze swojego ucha kładąc... Kruszkę! Kładąc chrustowruszkę na stoliku. Bardzie! <śmiech> to było naprawdę zabawne! Dawno nikt mnie tak nie rozweselił. Ciągle tylko siedzę za tym szyngiem i nawet ruszyć mi się nie chce. Trochę te stare kości uruchomiłeś. Ale może bez przesady, bo następnym razem to i inni wezmą się do walki.
2: Masz rację. Yy, no to może lepiej uspokójmy sytuację opowieścią o jednym z bohaterów, którego na pewno jeśli nie poznaliście. To nie zapomnijcie.
0: No dobrze. Słuchaj bardziej. Za to, że tu jesteś i opowiadasz historię. Otrzymasz strawę ode mnie. A zabaw ludzi, ale tym razem spokojnie. Wiesz, jakimże może ogry. Lubiłem kiedyś walkę, lubiłem troszkę porozrabiać, tak to powiedzmy. To nie oznacza, że chcę tego w mojej karczmie. Rozumiemy się? Tak jest. Wspaniale. I tak po wydarzeniach na dole, w międzyczasie jednak bohaterowie, Fidlip i gus odnaleźli drzwi. Słyszeliście dźwięk lutni znajomego barda, a zamek stał przed wami. Nie był to zamek oczywiście króla, zamek do drzwi.
1: Filip nim cokolwiek będzie próbował robić, najpierw naciśnie klamkę i spróbuje drzwi po prostu otworzyć, licząc na to, że po prostu mają potworne szczęście i drzwi są otwarte.
0: Potworne szczęście to dość niechybne stwierdzenie, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się piętro niżej. Ale okazuje się, że drzwi są zamknięte. Gus, otwieraj.
4: Dobrze. Gus nachyla się, wpakowuje do dziurki na klucze swoje narzędzia złodziejskie i stara się otworzyć zamek. 22.
0: Wkładasz swoje narzędzia, przekręcasz. Samek był dość prosty. Otworzył się dość szybko, a wy dostaliście się do środka. Widząc, że pokój jest typowym pokojem karczemnym. Jest tutaj łoże, jest tutaj również i e, stolik. E, jest okno, które w tej chwili jest zasłonięte. A w rogu pomieszczenia natomiast znajduje się sporych rozmiarów kufer.
1: Rozejrzyjmy się tu, a potem otworzymy kufer. Okej. Okay. I Fidlib zaczyna zaglądać w każdy możliwy zakamarek. Pracowała tyle mhm. z Gusem, że już wie, jak się przeszukuje pokoju.
4: A Gus robi dokładnie to, co powiedziała Fidlib. Rozgląda się raz w lewo, raz w prawo i podchodzi otworzyć kufra.
0: Kiedy zbliżasz się w kierunku kufra, to był czas, kiedy Merrick skończył opowiadanie historii. Natomiast nasza droga wróżko-chruścikowa, koleżanka, kolega, także wturując, przerwali występy. I dołączyli do dwójki bohaterów. Doszliście do nich także na górę, do pokoju. A wy w tym czasie podchodzicie w kierunku kufra. Nie wiecie czemu, towarzyszy wam także poza kompanami coś dziwnego. Dźwięk. Wydaje się tak, jakby cały czas coś mruczało. Ale może to tylko i wyłącznie złudzenie? Proszę Was wszystkich o test na percepcję. Ci, którzy dopiero dołączają, mają minus 5, ponieważ nie mają tyle czasu, żeby zorientować się skąd to może pochodzić.
3: 23 z minus 5,
1: 28, 22, 22.
0: Słyszę, że to bardzo wysokie wyniki wszyscy mają To oznacza tylko jedno Jeżeli są bardzo wysokie wyniki To test się chyba powodzi Tak Tak powinienem powiedzieć Więc tak mówię też, że testy wam się udały Wy natomiast podchodzicie do kufra I wszyscy orientujecie się Że dziwne mruczenie Pochodzi właśnie z, Od kufra Coś musi być zamknięte w środku Albo to jakaś pułapka Obejrzyj to. Nie, ja nie jestem pułapką. Kufru? Usłyszeliście dobiegające z tamtego miejsca.
2: Kufru?
0: Faktycznie, głos dobiegł z kufra.
2: Czy to był ten sam głos, co mogłem usłyszeć wcześniej, jak na mnie narzekał, kiedy wychodził z placu? Mówię o tym pierwszym bardzie.
0: Nie do końca to jest ten głos. Choć myśli bardzo sprytne i trafne, że mógłby się tam znaleźć, to jednak głos jest troszkę inny. Ale kiedy tylko i wyłącznie o tym pomyślałeś? Kolejny głos był dokładnie taki sam jak głos elfa. Wyjdźcie z mojego pokoju. Nie. Czym prędzej? Macie go opuścić. Filip mm. się
1: rozgląda za elfem. Nie ma tu właściciela pokoju. Nie widać go.
2: Ty tym bardziej wydostań się ze swojego kufra.
3: Mieczyk za to ciała kufer palcem. Kufru nie gadają!
0: To było dość dziwne, biorąc pod uwagę, że tak, masz rację, kufry z reguły nie wydają głosów. Ty wycelowałaś swoim ostrzem, wbiłaś w kufer?
3: palcem, palcem, palcem A, palcem,
0: palcem, wo, wo. palcem dobrze, dobrze, dobrze to przeoczyłem w takim razie wbiłaś swój paluszek i przysięgłabyś też, że kufer lekko się poruszył
3: kopię go nie tak z całej mojej jakże potężnej siły tak tak wiesz jak kopiesz rzecz, żeby sprawdzić czy będzie się ruszać jak ją kopniesz
0: kiedy kopnęłaś? Nagle wieko kufra otworzyło się, a z wnętrza wystrzelił jenzorniczym niczym ropucha. Proszę was o test na inicjatywę. Ale zanim to zrobicie, wpierw na refleks. Nie nie Wciąż wykonujecie ten test kością dwudziestościenną.
4: Dwadzieścia siedem
0: Gus. Dobrze.
1: Dwadzieścia osiem. Dwadzieścia
0: Dobrze. 20. Dobrze. Kto miał najmniej?
3: To tak drogo eliminacji ja.
0: Dobrze. Słuchajcie, to wyglądało mniej więcej tak, że otworzył się kufer, wystrzelił jęzor i wyglądał dla ciebie znajomo. To ta ropucha, która mnie przed chwilą goniła. W rzeczy samej. To jest ta Nie, to nie jest ta ale cię złapało. A wy dostrzegacie, jak jęzor wciąga do środka chruścika, a rzędy zębów na bokach kufra, zatrzaskują się, a chwilę później dostrzegacie, jak spod kufra wyrastają drobne nóżki i kuwer zaczyna biec. Inicjatywa? Tak.
3: A to ja przegapiam ten rzut, jak rozumiem.
0: W tej chwili tak.
1: 19. No to mamy pierwszą jedynkę. Kto zasnął? Fidlip zasnęła. A fon, e, fon nie zasnął, Fon ma 28.
4: A Gus ma 27. Dobrze
0: więc jak była najwyższa inicjatywa?
1: 28 miał Fon. Tak, Fon miał 28, Filip ma chyba w sumie 14, ale ma jeden na kości.
0: To szaleńczy kufer ma 18 inicjatywy. Jeżeli jesteście przed nim, to oczywiście jesteście w takiej kolejności, w jakiej wyrzuciliście. Zapraszam do deklaracji.
1: No to Fon myślę, że rzuci się na kufer tak, żeby go przygwoździć do ziemi całym swoim dorosłym pumim ciężarem. Na co Fon rzuca? <grym>
3: Na zatrzymywanie
0: kufru. Nie mam takiej zdolności. Nie, nie, nie. A, atletykę. To jest test przeciwstawny, atletyki...
3: Kufra, Kufra i, fona. i fona. Powiem tak.
0: Poziom trudności dla ciebie wynosi w tym momencie... 25.
3: Okej, okay, nie masz szans. <śmiech> Wygnajcie przyjaciele, miło było
0: was znać. Mimik teraz wydaje dźwięki nie tylko i wyłącznie podobne do elfa, ale także podobne bardzo do pewnego chruścika. Pruszki! Tak,
1: tak. Już. 21. jeden.
0: To niestety. Fon rzucił się, ale kufer jednak jest bardzo silny ku twojemu zaskoczeniu, a właściwie ku zaskoczeniu kota Pumy. Przez chwilę szamoczę się z nim, a moment później drobne nóżki biegną dalej do przodu.
4: Gus zdobywa swoich dwóch krótkich mieczy i podwójnym cięciem będzie próbował Roztrzaskać wieko kufra, atakując wielką się. To bardzo
0: dobra taktyka, podobna jak przy otwieraniu drzwi. Jeżeli mocno się coś uderzy, to na pewno nie gruchnie w środku.
4: 29.
0: Twój cios bez problemu trafia wieko, ale nie jest to cios krytyczny.
4: 37 obrażeń.
0: Trzasnąłeś, widzisz jak stalowe zdobienia na kufrze z iskrami, poderwały się w powietrze. Fragmenty, drzask również. A to coś jęknęło. Masz prawo na rzut na... czyli na twoją wytrzymałość. Drogi chruściku. Wróżko.
3: Dzięki. Teraz jak umieram, będziesz pamiętał.
0: Oczywiście. Każde wspomnienie będzie o wróżce.
3: E, to jest 23.
0: Aby test się powiódł, musiałaś wyrzucić 20... Ile myślisz?
3: 4. 9,5.
0: 23. To był ten moment, kiedy kufer otworzył się. Język wystrzelił, a chwilę później w powietrze powędrował mieczek. W inicjatywie następny jest Merik.
2: Merik no używa swojego czaru, ręki maga, żeby po pierwsze podnieść ten kufer, po drugie go zamknąć i nie pozwolić mu się ruszyć. Po prostu nie mógł nic
0: robić. Posłuchaj, widzisz, że kufer jest całkiem spory. Normalna ręka maga nie byłaby w stanie go podnieść, ale jeżeli bardziej się skoncentrujesz i zużyjesz swój odpowiedni punkt, który pozwoli ci na zwiększenie siły tego czaru, będziesz w stanie to wykonać.
2: No to tak robię.
0: Jasne. Słuchaj, to jest tak naprawdę test przeciwstawny przeciwko twojej... Ymm... Obronie magicznej, która wynosi poziom, jak dobrze pamiętam, 20, prawda? Tak więc zobaczmy, co się stanie. Aha, to są te momenty, które uwielbiają gracza, które nienawidzi mistrz podziemi. To znaczy, to jest wyrzucenie krytycznej porażki. Wyrzuciłem właśnie w tym momencie jedynkę, ale możecie się cieszyć, bo to oznacza, że Merrick, koncentrujesz się, unosisz swoją dłoń, zużywasz część swojej wyjątkowej magii, a że miałeś przed chwilą także i wspaniały występ, to muza towarzyszy tobie w całym twoim działaniu i unosisz kufer w powietrze. Jego małe nóżki biegają na lewo i prawo i kufer za bardzo nie wie, co ma zrobić. I co dalej robisz z tym?
2: I dalej Melik nadal podtrzymują czal, żeby po prostu nie zniknij sobie go w bierze swój krótki miecz i będzie próbował go dźwignąć od spodu. Stupki.
0: Twój czar kosztował cię dwie akcje, więc masz jeszcze jedną, żeby wykonać atak.
2: 19 plus 7, 28. 6.
0: 26. Jest to cios, który absolutnie trafia w niego przebijasz ostrzem obrażenia. To są dwie kości sześciościenne, ponieważ posiadasz magiczny miecz i dodajesz do tego modyfikator siły. Akurat nie masz tego modyfikatora.
4: To nie jest krytyczny sukces, ponieważ on jest nieruchomy, minus dwa do to tego i jest oflankowany, bo walczymy z nim we dwóch.
0: Dodaj coś jeszcze do tego, to mnie przekonasz.
1: Jestem nad kufrem. Wcześniej rozstrzaskano mu wieko jest osłabiony? No dobra. Gdzieś tam jeszcze poniewiera się fon. Y
0: jeszcze biorąc pod uwagę moją krytyczną porażkę, sumując to wszystko, dobrze więc, to jest łącznie 4K6 obrażeń.
2: Tu jest całe...
0: 11? Mhm. Siły. Y nie ma odlikatora siły. Jest bardem. Nie specjalizuje się w sile, a w e elokwencji języka. I
2: odwracanie uwagi.
0: Dokładnie. Ale ostrze przybiło się, trafiło, słychać było jak trzaska coś wewnątrz. Również słychać nie tylko krzyk tego kufra, ale coś wydobywa się ze środka, jakby zabolało je. A chwilę później, z łoskotem kufer opada na ziemię. Nogi ledwo się poruszają, wieko uderza raz po raz, ale wciąż będzie próbowało uciec z tego wszystkiego. Jednak niefortunnie język wystrzeliwuje, Przelatując prosto przez okno, rozbijając szybę, oplątuje się o pobliski dach drugiego budynku. Jednak, kiedy próbuje się przesunąć prosto w tamtym kierunku, uderza o okno i nie jest w stanie się wydostać. Słyszycie ten dźwięk taki ciągły z łoskotu kufra o drogę ucieczki.
1: Panie kufrze, pan to chyba stąd już nigdzie nie pójdzie. Proszę puścić ten dach i tu wracać.
0: Rzuć na zastraszanie. <śmiech> Masz plus pięć. <śmiech>
1: Straszna figli, tym razem się nie musiałam nastraszać. 20 dwadzieścia. A, 25, dwadzieścia przepraszam, bo plus 5.
0: Kufer jakby cię nie słuchał, ale dosłownie przez chwilę. Dosłownie ułamek sekundy później język puszcza, wciąga nięty, zostaje do środka, a kufer opada z łoskotem na ziemię. I... Pomału odwracę się w waszym kierunku.
2: Coś za jeden. E... Pragnę przypomnieć, że Merit nadal trzyma miecz.
0: Oczywiście. E... Jestem kufrem. Zwykłym kufrem. Najzwyklejszym. Innych tutaj nie ma. Kufry nie
1: mają zębów i języków. Ani małych nóżek. Mm. Wiem to.
4: I nie gadaję. Zjadło mnie! E...
0: To dogadajmy się. Ja dla was jestem kufrem... Wy dla mnie nie jesteście pożywieniem. Ja sobie pójdę. Mm. Nie. Mm. Gdzie jest elf? A, który? Taki
1: z czarnymi włosami. Bart. Nie wiem. Udawany. Nie nie mam pojęcia. Czemu z nim pracujesz? E, to nie ja. Filip wciągnęła głośno powietrze. Ktoś
4: tutaj kłamie.
1: To... Um... To na pewno. To na pewno ten elf. Nie ma go tu, nie może kłamać.
4: Bus a... obchodzi go z dwoma wyciągniętymi przed siebie mieczami.
1: No dobra, wiem,
0: gdzie jest ten elf. no.
1: I co to za jeden? Czym on był?
0: A, tamten. Aaa! Dobrze, że nie pytają się o tego elfa. Ten drugi też! A, jaki drugi? Ten Wszystkie o którym chwilą mówiłeś. Widać, że kufer zniesmaczył się. Chwilę później otworzył swoje wieko dostrzekacie jak ze środka, niczym zgardzieli. Z tej ciągnącej się flegmy i smrodu, który dobywa się no. ze środka, pomału językiem zostaje wyciągnięty elf nieprzytomny, który zostaje z mlaśnięciem opuszczony na ziemię. Czy on będzie żył? Kufer? Tak. Elf. A, elf. Kiedy przykładasz dłoń do jego szyi, żyje. Tylko jest nieprzytomny. E, to macie elfa? To ja sobie pójdę, tak? <śmiech> Nie. Bardzo ciężko się z wami pertraktuje.
1: Jeszcze ten drugi. Nic więcej nie mam sobie. Filip zmrużyła oczy. Ten drugi, co się przemienił i lata.
0: A, A jeżeli wam powiem, to mnie puścicie? Może.
3: Otworzył wieku!
0: No, no mam wieko otwarte.
3: Mieczyk zagląda do środka, żeby sprawdzić, czy nie ma w środku więcej elfów. To albo... widzisz,
0: jak język mlasnął. Ale nie dostrzegasz niczego w środku. Latający elf... No dobra, zróbmy to tak. Ja wam powiem co wiem mm -hmm. i sobie pójdę. Mm -mm. Mm. Zobaczymy po rozmowie. Albo inaczej, mam, mam. Tak, 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 masz rację, masz rację, po rozmowie. Zróbmy to tak. Jeżeli wam powiem, pozwolicie mi tutaj zostać. Nie. Całkowicie nie rozumiem tych rozmów. Dobra, słuchajcie. Jeżeli chodzi o tego elfa, to on nie jest elfem. Znaczy, nie ten tutaj. Mhm. Mm jest moim bratem krwi. To znaczy? Kufru! Ja jestem, jak to mawiali Wasi, mimikiem. Potrafię przybrać postać dowolnego przedmiotu. I postanowiłeś wyglądać jak kufer? To bardzo proste. Można trzymać w środku różne rzeczy. Mógłbym przybrać postać na przykład miecza i, i pomagać w walce.
4: Kuf swój miecz Pokazuję na niego, na kufer, na niego, na kufer.
0: No, mogę być takim mieczem. Mogę stać się dla ciebie mieczem. Będę twoim mówiącym mieczem. Marzysz o mówiącym mieczu, tak. prawda? Wspaniale, dogadaliśmy się. To czyli My zostanę... E, tak, to ja. B będę
2: mógł się jeszcze później porozmawiać?
0: Um, Chyba, że będę miał być twoim kufrem na przykład i będziesz mógł trzymać rzeczy we mnie. Albo nie mieczem. Mieczem? Kufrem? Słuchajcie, będę, będę przedmiotem tego, który przekona mnie, że nic mi nie zrobi? Zajmij się w miecz. Teraz? Mm -hmm. Tak przy ludziach?
4: Mm -hmm.
2: Z czego to wiem, to nikt nie jest człowiekiem.
0: To krępujące. Mm -hmm. Nie mam oczu, czuję zapach. I dostrzegacie, jak nagle drewno zaczyna bulgotać, opadają zawiasy i chwilę później zawiasy Przemieniają się w formę wodną, ściągają się w jeden punkt, i zaczyna tworzyć się identyczne ostrze, jakie posiadasz. I
4: podnosi i ogląda bardzo dokładnie z każdej strony.
0: Wygląda tak samo.
4: Wykonuję parę cięć na próbę.
0: Nawet byś przysiągł, że jest lepsze. Mogę być Twoim mieczem. Mhm. No. I w. Żeby pokazać, jak bardzo jestem po waszej stronie, mogę powiedzieć, że tamten elf, który nie był elfem i był bratem mojej krwi, nie był tak naprawdę elfem, ponieważ był doplerem. I która jest w stanie przybrać dowolną formę. Hmm?
4: A co on ukradł?
2: Jeszcze doplej? Yy... Niziołek, który... kompletnie teraz skołowany po yy, przemieniu kufla w miecz ciężko wzdycha i próbuje gdzieś usiąść, żeby nie zębleć.
0: Siadasz na łożu, które znajduje się tutaj, a wy natomiast słuchacie go dalej. To, co ukradł, przybyliśmy tutaj w bardzo konkretnym celu. Nasz pan stworzył nas na górze wichrów.
1: Kim jest wasz pan?
0: Nasz pan był... Jakby to najprościej powiedzieć. Był strażnikiem. Strażnikiem starej świątyni, która znajduje się na górze.
4: Mm -hmm.
0: Niestety, nasz pan zaginął. Zostawił nas.
4: Mm -hmm.
0: W międzyczasie to coś, co żyło w podziemiach, przywołało swoich sługów. Kobaldy? Takie czerwone istoty. Kobaldy. I, I wiemy, że Wszystkie z nich zaczęły szukać w pobliskich terenach przedmiotu. Przedmiotu magicznej istoty. A dokładniej czegoś, co daje życie. Nowe, młode. By ich pan mógł zabrać stamtąd życie i oswobodzić się z podziemi świątyni.
4: I Doppler to ukradł, żeby kobalty nie zdobyły?
0: Doppler ukradł z tej świątyni stary... Klucz, który umożliwia zejście do podziemi. Ale dlaczego
1: Doppler zaczął pracować z czymś, co mieszka w podziemiach? Przeciw. Czemuś. Nie no, skoro chce otworzyć podziemia, żeby do tego wleźć, to chyba z tym.
0: Koboldy znalazły jakiś sposób, żeby tam się dostać.
1: No to po co Dopplerowi jeszcze jeden klucz?
0: Bo nie wiemy, w jaki sposób to zrobiły. Mm -hmm.
4: No dobrze. Czyli jak my pójdziemy na górę i pogadamy z Dopplerem, to nas wpuści na dół i będziemy mogli pokonać tego złego potwora? jest myśl. Tak zrobimy.
2: Niziołek... Mocno o wyrazem twarzy. Ale przecież my wiemy, gdzie zejść do podziemi. No ja tak. się tam przycisnę.
4: Ale nie.
3: To możemy jeszcze żyć. Orku jadł za dużo ciastu! Za dużo ciastu! Tańcu, tańcu, pitu, pitu! A psik!
0: Drogi bardziej. Możliwe, że zastanawiasz się, czy znalazłbyś sposób, żeby pomóc Gusowi. To powiem ci, że nagle przypominasz sobie, że w zapiskach swoich dzienników kiedyś ktoś opowiadał ci o pewnym czarze, który umożliwia przemienianie w dowolną istotę.
2: Przypomniawszy sobie o tym, mi yy, wygląda na trochę mniej yy, skołowanego niż przed chwilą, ale nadal mocno. Yy, I... Długi wusie, ja chyba będę mógł Ci jakoś pomóc. Ale. Y... No gadaj. Jeśli coś mi nie wyjdzie, to może być problem.
0: Mój nowy pan nigdy nie ma problemów. Jest najlepszym szermierzem, jakiego znam. Cicho Mieczu. Jest najlepszym szermierzem, jakiego znam. O... Ja jeszcze ciszej. Jest najlepszym szermierzem, jakiego znam. Tak może być.
4: Chyba jestem gotowy podjąć to ryzyko.
0: Mieczu! Ciii! Nie, 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 ja mogę tak mówić, pozwolę. Nie! Nic sobie nie możesz zrobić. Mam
2: Dobrze, możemy spróbować. Z tymi słowami Malik, wychodzi z pokoju, bo wielbili przebywać w pokoju, który jest po pierwsze magiczny... Nie może dowiedzieć się, jak działa coś, co jest tam magicznego. A ja po drugie, nie lubię przebywać w pokoju z czymś, co jest niebezpieczne. Żeby, Może. Że,
0: że, 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 co, co jest? Co jest? To, bo on chciał właściwie, bo tak na mnie patrzył, jakby chciał mnie zbadać. To, to, to było podejrzane, podoba mi się, dobrze, że poszedł. Ale ja też chcę cię zbadać. Y <głos> Gdyby miecz mógł wyrazić wyrazem twarzy jakiekolwiek emocje to na pewno patrzyłby teraz w podłogę, miał szeroko otwarte oczy i nie wiedział co ze sobą zrobić.
4: Ale tak długo jak będziesz się mnie słuchał, to cię nie zbadam.
1: Ej, imiku? czy ty masz jakieś imię?
0: Moje imię? No. Moje imię jest najwspanialszym imieniem, jakie istnieje. Głos zapytaj
1: go jak ma na imię.
4: Jak masz na imię mieczu? <grym>
0: Nazywam się Czarcim Wzrokiem. <grym> Ale super! To
1: jakoś w skrócie?
0: No czarci wzrost wzrok.
1: Czarek? Się. Co? co? Czarek?
0: Co? Jak to? Jak to czarek? Nie będę żadnym czarkiem. Nie jestem... I tak też kontynuując wraz z nimi krzyczącym mieczem schodzicie na dół, by dołączyć do Merika. Prosto pod scenę i zejście do podziemi, które pozostawił Kobold. To był moment, kiedy Merik wyciągnął swe dłonie i użył magii. Ale co się stało? O tym dowiecie się niedługo.